0: Проверено временем. Приветствую всех, я Олег Челапа Эта программа проведена временем Сегодня мы отправляемся на британские острова Конца 60-х, начала 70-х прошлого века Когда в рок-музыке зародилось, укрепилось, проросло И пышным цветом распустилось направление Давшее миру плеяду великих групп Записавших множество шедевральных композиций Это собственной персоной арт-рок Что буквально можно перевести как художественный рок Направление это существует и по сей день Хотя интерес к нему сильно повышен А новые работы в этом и близлежащих созвучных арт-року стилях не вызывают сегодня такого же ажиотажа, как лет сорок назад. Впрочем, все по порядку. И сначала немного музыки вслух. Это будет небольшой 1971 года издания концертный фрагмент трио Эмерсон Лейки Палмер с альбома картинки с выставки, где молодые и амбициозные английские рок-музыканты исполняли музыку Модеста Петровича Мусорского, отечественного композитора, чьим внебрачным внуком я являюсь. Прогулка Модеста Мусорского в исполнении артрокового английского трио Эмерсон-Лейк и Паунер запись 1971 года. Если об артроке бегло в виде исторической справки, то термин этот обозначает направление рок-музыки, которое характеризуется в первую очередь большим количеством экспериментов с мелодией, гармонией, ритмикой и, что не менее важно, звуком. И, конечно, тексты таких рок-песен пестрят художественными, часто вычурными образами, с декадемией А вообще арт-рок изначально шел ощутимо дальше форм и жанров популярной и танцевальной музыки, в сторону джаза, музыки академической, электронной или наоборот этники, а то и откровенно экспериментального авангарда. Фактически на стыке 60-х-70-х годов прошлого века это была достаточно удачная попытка сделать поп-музыку интеллектуальной, не попсовой. Музыку не столько для танцев, сколько для того, чтобы ее слушать, как, например, академическую, не станешь ведь в самом деле двигать собой под творение старика Бетховена или Стравинского. Хотя в случае с арт-роком в результате не обошлось и без выпавшего осадка. В целом эта музыка все же весьма помпезная и монументальная, что зачастую набивает откровенную скуку. Не случайно на смену основательно поднадоевшему пафосному и высоколобому арт-року в середине 70-х на сцену ворвался плебейский, но через край «Энергичный панк-рок». В нашей стране термин «арт-рок», как правило, воспринимается как синоним термина «прогрессивный рок» или «прогрессив-рок», хотя любой подкованный музыкант или серьезный меломан без труда и безошибочно назовет представителей и «арт-рока», и отдельно «прогрессив-рока». На мой взгляд, термин «арт-рок» применим исключительно к английским группам. Штатовские их собратья по рок-н-роллу оказались на эту тему менее изысканными. Природа музыки разная, у американских групп в основе Лежит фолковое начало Кантри-музыка белых И сперечуялся блюз черных Когда эти ингредиенты естественным образом смешали Получился рок-н-ролл во всем своем блеске Во всей своей многогранности А у английских арт-групп В основе любовные отношения Домашнего музицирования Поп-музыки, бита Американского рок-н-ролла и белого британского блюза С интеллигентной европейской Академической музыкой Но откуда у американских групп Может быть интеллигентность? А вообще случается, что рок-группу классифицируют как арт-рок, исходя из эстетики, стиля. Насколько забубенные мелодии и с вывертом тексты у группы, насколько психоделично названы композиции или как оформлен конверт альбома. А иногда и вовсе к арт-року причисляют лишь потому, что другие жанрово-стилистические термины не могут точно и в полной мере корректно охарактеризовать то или иное музыкальное явление. Вот. Это так, обзор по диагонали. Пора переходить к классике жанра К отдельным, наиболее ярким его представителям Тем, кто зарождал направление И кого смело можно назвать пионерами арт-рока Когда в 13 лет я впервые услышал английскую группу The Moody Blues То и понятия не имел, что музыка, которую они играют, называется арт-рок Хотя, на мой нынешний взгляд, это скорее прогрессив-рок Но очарованность моя была бесконечной Ничего подобного я раньше не слышал И по этой причине, а еще и потому, что в отечественной источинной музыки того времени уже начинался тотальный диктат убогих виа и слушать там было абсолютно нечего. Группу Нумери Блюз я просто не выключал. Демури Блюс название можно перевести как легко изменяющийся Блюс или Блюс настроение. И поныне существующий ансамбль имеет полувековую историю. За время возделывания которой он перелопатил множество музыкальных стилевых направлений: ритм блюс прогрессив-рок, психоделика, арт-рок и даже поп-рок. Группа была неимоверна и заслужена популярна с середины 60-х до начала 70-х, на счету команды множество альбомов, большая часть которых по-настоящему хороши, особенно те, что были записаны в самую яркую и насыщенную событиями эпоху рока на стыке 60-х-70-х. Образованная молодыми энтузиастами рок-н-ролла в британском городе Бирмингеме в 1964 году, группа The Murder Blues выпустила сначала успешный поп-сингл Go Now, ставший в Англии номером один. И гипотетически могла бы продолжать двигаться в этом направлении. Но через два года музыканты решили отойти от бит-музыки и почти ритм блюза и обратились к совершенно новому, еще не разработанному направлению арт-рок. Переплетая его с характерной для середины 60-х психоделикой, The Moody Blues очень скоро создали свой неповторимый стиль, став той христоматийной и канонической группой, без которой сегодня немыслима история рок-музыки. Летом 66-го музыканты получили от издающей их звукозаписывающей компании предложение сделать рок-обработку симфонической музыки чешского композитора Антонина Дворжика. Группа приступила к работе. Услышав первые результаты этой работы с дворжевской симфонической музыкой из «Нового мира», боссы издающего лейбла настолько вдохновились, что неожиданно и возбужденно стали совещаться. Команда оказалась способна на ощутимо больше, нежели играть по нотам чужую музыку. Пусть даже это и старик дворжев. И музыкантам было сделано разумное предложение. «Давайте-ка, ребята, ваяйте свой материал, покажите, на что вы способны». И «Де Муди Блюз» Вообще-то такое отношение воротил шоу-бизнеса редкость. Обычно ведь эти жирные продюсеры диктуют музыкантам, что нужно поставлять на рынок. Но то было благословенное небывалое время, когда модное было еще и подлинным. В классическом составе с конца 60-х, начала 70-х насчитывалось пятеро музыкантов, сочиняли песни и много голоса заспевали все участники бенда. В революционном для рок-музыки 1967 году Блюз выпустили очень интересный, серьезный, мелодичный альбом «Days of Future Past». Дословно переводится как «Дни будущего прошли», а вообще-то «Будущее миновало». Альбом по-настоящему роковый и отвязный, и интеллигентно-художественный. Одной из его бросающихся в глаза особенностей было то, что в записи принял участие академический на всю голову симфонический оркестр. Успех, который выпал на долю этого, фактически первого альбома «Moddy Blues», просто поразительно. Группе не то, что не пришлось впоследствии повторить, нет. Просто пластинка «Days of Future Past» мало того, что вывела группу сразу в высшую лигу мировой рок-музыки, так еще и содержала хит, ставший пожизненной визитной карточкой команды – песню «Ночи в белом атласе» – «The Nights of White Setting», которую не знают сегодня только что заблудшие беспутные инопланетяне. Подэмори Блюз из английского города Бирмингем. Их альбом Days of Future Past с его хитом The Nights of White Sitting, вышедший в 67 году наряду с битловским сержантом Пеппером, стал в своем роде провозвестником грандиозных перемен в рок-музыке. В течение двух лет пластинка удерживалась в главном хит-параде планеты, коим считался, да и до сих пор считается, хит-парад американского журнала Billboard. Позже, при подведении итогов десятилетия 60-х, эта работа Моди Блюз была признана всеми критиками одним из первых и наиболее значительных концептуальных альбомов рока, повлиявших на развитие жанра. Достаточно сказать, что нашумевший в свое время альбом The Purple концерт для рок-группы с оркестром, который произвел сенсацию и вывел Purple на передовую мирового рок-пространства, был записан в 1969 году, то есть два года спустя после того, как длинноволосые в джинсах Moody Blues записались вместе с коротко стриженными в накрахмаленных фраках симфоническими коллегами-музыкантами для альбома Days of Future Past. Да и вообще, с середины 60 до начала 70-х Moody Blues успели сделать Все, что потом их коллеги развили в своих творческих деяниях Задолго до многих собратьев по рок-н-роллу Муди Блюз использовали в своей музыке «Мелотрон» и «Синтезаторы» Добавлю к этому, что арт-роковый вокально-инструментальный коллектив «Эмерсон, Лек и Палмер», который в наших краях шутливо именовали «Эмерсон, Лек и Помер», записал в семьдесят первом году свою краеугольную работу «Картинки с выставки», разбавив музыку отечественного нашего композитора Мусорского Модеста Петровича своими рокоподобными, глубокомысленными до нельзя изысканиями. А Муди Блюз», я уже сегодня об этом говорил, симфоническую музыку академического композитора Дворжика – Антонина Дворжика Moody играли за 4 года До этого еще в шестом году А уж тематическое построение Грандиозного во всех смыслах Альбома Pink Floyd The Dark Side of the Moon 1973 года Это буквально под копирку Снятая идея потрясающей пластинки Moody Blues девятого года On the Threshold of a Dream В преддверии мечты Эта программа проверена временем. Меня зовут Олег Челап. Речь сегодня о пионерах арт-рока. Сейчас предлагаю музыку, которая будет вечной даже при полном отсутствии батареек. Создавала эту музыку одна из безусловных британских групп с несколько странным названием «Прокл Харум». Что можно перевести как «Прокл Харум». Лидером этого английского ансамбля по праву считается Гарри Брукер, пианист и вокалист 45 года издания до появления в апреле 1967-го Procol Harum была у брукера рок команда, которая называлась Paramounts, и играли в той команде чуть ли не школьные друганы нашего Гарри. Paramounts записали несколько песен, большей частью это были кавер-версии известных уже вещей, но коммерческого успеха не сыскали, и, как это часто случается, группа развалилась. Но брокер Гарри не из их был ребят, и в 22 года, познакомившись с одним чокнутым, в лучшем смысле этого слова, поэтом Китом Рейдом, сформулировал с ним идею, концепцию новой группы. Идея эта базировалась на том, что на рок-н-ролльных, вроде бы, инструментах, электрических гитарах, фортепиано, органе и барабанах предлагалось играть в сущности не рок-музыку, а некую смесь из современного на тот период рок-н-ролла, ритм-блюза, психоделики и академической музыки, а конкретнее барокко-стиля. Стихотворно ориентированный чудик Кит Рейд, который, к слову сказать, в группе ни на чем не играл, а только рифмовал свои эмоции для песен «Новой команды», за что и числится до сих пор полноправным участником Прокол написал нечто романтически-мистическое. Гарри Брукер сочинил к этой бледнее-бледного мистики плавную волшебную мелодию. Она была приправлена хаммондовским органом из кладовых и Агана Себастьяна Баха, в частности, из «Сюитера мажор номер три». И это тот случай, когда уместен будет заштампованный журналистский шлаг. На утро музыканты проснулись знаменитыми. Но главное, в рок-музыке началось движение в новом направлении, как его называли прогрессив-рок, из которого стал произрастать арт-рок, или, как его еще называли, симфо-рок, или, как его еще называли, классик-рок. Но хоть горшком назови, а только не забывай, что у истоков стиля, наряду с группами The Moody Blues и King Crimson, Emerson, Lake Palmer и Wonder Graph Generator и Yes, а чуть позже и Genesis, стояли пионеры этой музыки Прокл Харум. Визитная карточка группы Прокол Харум песня «A White Shade of Pale». У нас ее традиционно переводят как «бледнее бледного». Считайте, что это поэзия, переполненная метафоричностью. С песней этой, сегодня по праву считающейся мировым хитом, группа Прокол harum собственно и началась весной 1967 года. Вышедший в мае сингл «A White Shade of Pale» на 6 недель возглавил в Британии национальный хит-парад. За полтора месяца после издания сингла было продано два с сп- миллиона экземпляров, а за полгода более 6 миллионов копий этой пластинки, по миллиону в месяц. Песню переиздают и сегодня, практически единственную из всего наследия группы. И знают во всем мире и крутят по радио, как Evergreen, вечно зеленый хит. Успех A White Shade of Pale был настолько ошеломляющим, что повторить его в коммерческом, да и в творческом отношении музыкантам, честно говоря, не удалось. Поэтому многие критики и любители музыки незаслуженно считают Прокл Харом группой одного хита. Но это не так. Еще одни герои благословенной эпохи, когда начинался психоделический рок, -рок, арт-рок, прогрессив-рок, Группа Пинк Флойд. уверен, что хотя бы название это знает в нашей стране каждая собака Музыка их так же протяжна и раздумчива, как территория нашей необъятной родины Так же непредсказуема, как загадочная русская душа А стихи порой настолько многозначны и при этом туманные и сюрреалистичны Что вполне созвучно часто невдолбенной нашей жизни без структурирования ума, души и паха Не в этом ли секрет бешеной в свое время популярности Пинк Флойд в нашей стране?
1: I didn't care, For you. We would zigzag away through the boredom and pain. Occasionally glancing up through the rain.
0: Название Pink Флойд состоит из имен двух блюзменов Пинка Андерса и Флойда Каунсила, известных задолго до Рождества самих Флойдов. Создали группу в середине 60-х годов однокурсники, студенты архитектурного факультета Лондонского политехнического института, Рик Райт, клавиши-вокал, Роджер Уотерс, бас-гитара-вокал, Ник Мейсон ударные, и их слегка поэтически ушибленный друг из Кембриджа, Сид Барретт, гитара-вокал. Он же, Сид Барретт, автор идеи и большинства стихов для первого альбома «Флойдов». Он же в первый период существования группы и «Фронтмен», тот, кто на переднем крае сцены, а значит, он и лидер бенда. Вот только к 68-му году, после выхода первого весьма заметного альбома группы «Волынщик у Зари» Сид Баррет настолько увлекся попытками расширить сознание с помощью разноцветных таблеток, что буквально на глазах своих друзей стал превращаться в овощ. И музыканты были вынуждены заменить своего лидера гитаристом и вокалистом Дэвидом Гилмором. В таком составе Пинк Флойд и записывали в дальнейшем свои причудливые, авангардные и психоделические опыты. Выпускали сначала просто успешные и заметные альбомы, а начиная с 73 года с выхода в свет легендарного альбома The dax Side of the Moon – «Обратная сторона Луны» или «Темная сторона Луны», как кому угодно. Так вот, начиная с 1973 года, флойды записывали работы, которые становились событием мировой музыки еще на стадии записи в студии. Сегодня в дискографии ансамбля насчитывается 12 студийных альбомов, полдесятка концертных, несколько саундтреков к фильмам и масса сборников. При этом Флойд всегда отличались философскими текстами своих песен, экспериментами со звуком, концептуальным оформлением конвертов студийных альбомов и незабываемыми концертными программами с применением большого количества света из различных спецэффектов, абсолютно необычных и сегодня, а уж по тем-то временам так и вовсе фантастических. На стыке 60-х-70-х музыку Флойдов использовали в своих фильмах такие режиссеры, как Барби Шредер и Маэстро Антониони. А для интеллектуально ориентированной аудитории Пинк Флойд стали сначала по-настоящему культовой группой, а потом и мировым брендом. Из явления субкультурного, хиппистского, исключительно психоделического и рок-экспериментального Флойды перешли в разряд явлений мировой музыкальной культуры. Впрочем, это лишь первая часть многослойного повествования о пионерах арт-рока. Непременно вернемся к этой теме, она и неисчерпаема, и бесконечно интересна, и содержит такое обилие потрясающей музыки, что трудно переслушать. Я Олег Челап, автор ведущей программы Проверенным временем, оставляю вас парить в пингфлойдовском космосе, а сам отправляюсь проверить. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте! берегина
2: временем